0: Рад всех поприветствовать, кого он на дверях не встретил, простите. Всем сейчас говорю, «Здравствуйте». Все нарядные, все свободные, всех Бог любит, Ему любим Бога. За это Его и благодарим. Сегодняшняя проповедь дал название "Двери". Лично я, допустим, да, если от проповедника слышу название проповеди, я потом на протяжении всего, что он говорит, пытаюсь как-то его слова привязать. Привязать им, ну, какой-то смысл блин. Желаю успехов и вам привязать то, что я сегодня буду говорить и проповедовать к слову «дверь». У всех же ассоциация дверь – это ну, либо выход из помещения, либо вход какое-то помещение. В нашей голове тоже есть помещение, и оно называется наше мышление. Давайте, сейчас выйдут на экран. Одно небольшое местописание – это второзаконие, 30 глава с 19 стиха. Когда уже Моисею пристало уходить, он собрал народ и разговаривал с ними. В вот 30 главе с 19 стихом он говорит, «Восвятители пред вами призываю сегодня небо и землю, жизнь и смерть предложил я тебе» благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Аминь. В Библии также говорится, что для нищего и богатого солнце встает. У нас у всех есть выбор. У нас у всех есть желание. И тот выбор, который мы делаем сегодня в нашей голове, он определяет наше завтра. Знаете, Когда народ ходил по пустыне, чтобы как-то его обеспечить, Бог давал им ману небесную. И я всегда думал, что мана небесная это круто, это классно. Я думаю, это реально благословение Божие. Возможно, сегодня я скажу для кого-то сохранные вещи. Я не вижу в этом никакого благословения. Я жил так. Я начал потом бунтовать внутри себя, что мне манна не нужна. Мне надоела эта манна, эта пища на один день, которая не хватает до завтрашнего дня. Я сказал себе, хватит. Я хочу войти в землю. Я больше не буду есть манну. Она с следующий день пропадает. Я что-то делал, что-то зарабатывал. Но в следующий день я просыпался и оказывалось, этих денег нет. Они пропадали, они протекали. Я говорю, Господь, мне необходимо выйти из этого обеспечение, которое сегодня у меня есть. Ну а тяжело это сделать на самом деле. Помните историю в Ефезде Иоанна 5 глава? Можем ее, в принципе, прочитать? С первого стиха. «После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалимов ворот купальню, называемая по-еврейски Ефезда, при которой было пять крытых ворот. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых и ожидающих движения воды. Ибо Ангел Господень по временам входи, сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью». Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, убедив его, лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему, «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему, «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню. Когда возмутится вода? Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня?» Иисус говорит ему, «Встань, возьми постель и ходи». Аминь. Иисус говорит, «Хочешь быть здоров?» Человек 38 лет, мне сейчас 45, и я попытался представить, что такое 38 лет. Я отмотал пленку назад, все, что я вспомнил самого, своего семилетнего возраста, до 1 сентября. Мне было почему-то страшно, я стоял с цветами, рядом была моя одноклассница, соседка с третьего этажа, она была немного выше меня, я все это 1 сентября жаловался к ней. Вот все мое, что я помню, это вот этот букет и соседка. Все. Это вот то, что было 38 лет назад, представляете, это целая жизнь. 38 лет этот человек был в этой Вефесте. К нему подходит Иисус, говорит, слушай, хочешь быть здоров? Чем понес? Ну да, скажи, хочу. Слушай, Иисус, погоди, Блин, я не успеваю, вода начинает двигаться, я не успеваю, пока дойду. Погоди, так ты еще и ходишь. Так ты не парализованный, ты ходишь. Он говорит, я не успеваю дойти. Ты что здесь делаешь? Хочешь быть здоров? Иисус, ну у меня, видишь, нет человека. Бог говорит, слушай, э, на тебе бизнес. Блин, у меня нет бухгалтера, у меня нет офиса. Слушай, на тебе счастье в семью. Да там уже ничего не поможет, она меня не понимает, он меня не понимает. слушай. А, я тебе даю послушать детей. Да им уже помочь нечем. И уже в школе эти тупые учителя. Иисус говорит просто, хочешь быть здоров. Я предлагаю тебе жизнь и смерть. Выбери жизнь. Я предлагаю тебе здоровье. Выбери здоровье. Зачем? ты говоришь вот это все вот свое вот это мышление 38 лет вот представьте себе 38 лет находиться а, в поликлинике нашей на подбирского на приеме к терапевту 38 лет ты сидишь на лавке все твое общение с людьми которые тоже ждут 38 лет когда их примут у них есть болезнь у них уже куча рецептов на кармане у них уже лекарств дома очень много вот такие две коробки и они об этих лекарствах составляет страшно знают все у меня жена фармацев, она только не знает, сколько знают на этой лавочке, на Подбельского. Это наше мышление. И мы на этой лавочке сидим. Есть дверь, оказывается. на 10 глава, можно вывести 9 стих. Иисус говорит, «Я есть дверь, и кто через меня войдет, тот найдет спасение» пажицую найдет. Можно это слово сейчас прочитать? «Я есть дверь». Очень важно понимать, со всего этого есть выход. Разные ситуации, разные проблемы, но выход всегда есть. В твоей голове должно все-таки сформироваться, что Иисус есть дверь. За Ним есть пажить. Тот народ ходил по пустыне. Знаете, в пустыне много не посадишь, картошку не вырастешь, ничего. Бог вел в землю обетования, в ту землю, где можно было завести хозяйство, где можно было что-то планировать. Знаете, мой Бог, Бог планов, Бог возможностей. Я не хочу быть в нищете, в болезни, в каком-то проклятии, потому что мой Бог больше всего этого. Я смотрю на тех ребят, которые сегодня, будут а, вот в домашней группе об этом разговаривать, медитируют и о чем-то просят вселенную, и она им дает. Слушайте, я их знаю, реально, этих людей. Они взывают вселенную, медитируют, и она им дает. Погодите, мой Бог эту вселенную сделал. Стоять, ребята, это мой Бог сделал. А почему у меня ничего нет? Я же могу к творцованию, к творению взывать. Так да просто ты 38 лет в Ефезде сидишь, на лавочке к терапевту. И ждешь, пока вода там забурлит. Ясен дверь, Иисус говорит. Я твое решение. Решение твоих проблем. Я вот когда размышлял о это в у меня на, на, вообще много переживаний. Почему Бог зашел и всех не исцелил? Вот нашел одного, да? Еще много написано. Там пять коридоров. В пяти коридорах лежат хромы, больные, слепые, всякие. Я вот одного человека выделил из всех 38 лет. Может, потому что его мышление настолько уже было деградировано и, по, знаете, поражено. Может, человек уже находился в таком поражении. Я сегодня, бывает, общаюсь с людьми, которые в разуме своем в этом мышлении, они поражены. Не могут найти выхода, не могут... Вот есть комната, да, в его голове, и вот он из угла в угол ходит, меряет, он уже знает сколько шагов. Он делал одно и то же, и уже много-много раз, и зачем-то ждет, что будет результат совершенно другой. Но результат тот же самый, его проблемы не решаются. Подожди, есть дверь, есть дверь. Ты пробовал ее открывать? Ты пробовал Иисуса запустить в конце концов в свою жизнь, чтобы что-то начало меняться? Я когда-то открылся в дверь У меня была а, мотивация для всего этого. Все классно. Недавно тоже с братом разговаривали о мотивации, о всем. И он говорит, я, короче, встать теперь буду в 4.30 утра. Я говорю, зачем? 4.30. Ну как зачем? Все успешные люди а, встают. Я вот читал там. 4.30. Я говорю, супер, ты зачем это будешь делать? Тебе зачем вставать? Ну можно поспать. Зачем тебе вставать 4.30 утра? Ну как, ну вот, ну я должен быть максимально продуктивным туда-сюда. Я собаку в 6 выгуливаю, дворники уже не тут они встают 4.30 утра. Ты хочешь стать дворником? Для чего тебе вставать? То есть есть э, средства, есть молитва, есть жертва. Но это всего лишь средство для достижения нашей цели. Цель другая. Цель там, решение твоей проблемы. Есть средства, это классно. Ты можешь вставать и 4.30, и реально а, молиться там, я не знаю, 2 часа. Попробуй, это очень тяжело. Я как-то слушал одного пастора, он свидетельствовал, что он молился неделю. У меня вообще голова чуть -чуть разорвалась там, когда я просто пытался погрузиться, что неделю. Тут полчаса не знаю, что ли. Он говорит, я лежал, валялся, катался, пел, плясал. Мы говорим, я женой в однокомнатной квартире. И то есть нам нужно было с утра просыпаться, но нам нужно было как-то передвигаться. Я на кухне иду молиться, она идет в туалет. Она идет на кухню, я в комнату. И вот так как-то. Ей надо одеваться, я опять в туалет. Неделю. Это было средство. Цель была другая. Цель был прорыв. Прорыв служения. Он принес эту жертву. Он получил этот прорыв. Он стал крутым проповедником, с большим служением. Он сегодня действующий, крутой пастор. Все классно, о чем я говорю. Ему нужна была дверь. У него был протест внутри, у него был путь внутри. Что я недоволен той жизнью, которая сегодня у меня есть. Что с меня хватит. Я хочу чего-то другого, я хочу войти во что-то новое. Я хочу знать Бога-обеспечителя, Бога-целителя. Бога прогресса, а не регресса. У меня больше, чем у этих ребят, которые называются как-то секрет, у них там это, организация или как там, учение, секрет. Слушай, у меня больше, у меня тот, кто этот ваш секрет, вашу вселенную вот так отмеряет. Вы что? слушай, я призываю тебя сегодня начать удавать. не против пастора, а против своего мышления. Я призываю тебя сегодня сказать, хватит, я хочу войти в новое. Мне не нужна мана, мне нужна земля, которую дает Бог, на которую я могу возделывать. Тот Бог, который заботится даже, я не знаю, о цветах полевых, о птицах, неужто он о тебе не позаботится? Я хочу того Бога верить и иметь в своей жизни, который двигает город по моей вере. Ну, знаете, город же не ты двигаешь. Поверить в твой Бог. Вот я хочу такого Бога. Я хочу Бога, Который больше всех моих проблем. Который наполняет мою жизнь реальной радостью. Реальной свободой. О чем мы сейчас пели? Где Дух стоит, там свобода. Там свобода от всего. То, что тебя сковывает, связывает, обременяет. Именно в Боге она свобода. Возможно, у тебя есть работа, неплохая, а с хорошим, достойным заработком. Но есть пустота. И эта пустота, она порой страшнее, чем ну, недостаток. Я не знаю почему,
1: я вообще не планировал
0: по пустоте. Я вот сейчас просто говорю, свобода, свобода. Я вот сюда вышел с микрофоном, уже жду сигнала выйти. И у меня почему-то по залу. Я смотрю, не все кому-то свободны. Кто-то пляшет, танцует, хлопает. Какого-то пустота у вот, кого-то есть. Слушай, давай сегодня освобождаться от нее тоже. Друг мой, просто. открывает дверь для Бога. Открывает для Бога. Есть такой художник, Уильям Хант. Он написал картину. Кому-то не помню, университет ее выставили. Там стоит Иисус, стучится в дверь. По книге Откровения, 3 глава, 20 стих. Все стою, стучу. И кто услышит и отворит, тому войду я и буду вечерять с ним, и он со мной. И он со мной. И начали ну, критиковать ее. Слушай, Уильям, А ручка-то где у дверей? Как он зайдет? Как Бог зайдет? Как Иисус зайдет? Ручки у двери нет. Он говорит, все верно. Потому что Бог ценит нашу свободу. Наш суверенный выбор. Он говорит, жизнь и смерть я предлагаю тебе. Я тебе советую, выбери жизнь. Бог рекомендует. Выбор остается за тобой. Все стою, стучу. И кто услышит и отворит, к тому войду и буду вечерять с тем. И он со мной. Открыть надо тебе. На, на той стороне ручки нет. С той стороны ручки нет. Ты должен это сделать сам. Но в прошлый раз я говорил об этом. Что имея да, определенный пакет знаний, это недостаточно. Нужны действия, нужна практика. Нужно самому вставать и искать этот выход. И я сегодня призываю каждого здесь у кого есть проблемы в какой-то сфере, я призываю каждого в эту сферу пустить Иисуса. Открыть эту дверь. Знаете, вот из этого помещения а, уйти в другое помещение. То, что тебя сковало, освобождайся от этого. Такое короткое слово хотел вам сегодня принести. После меня будет еще один проповедник. Ну, вы уже знаете эту схему, да? Для чего я здесь. Все помнят это. Я, как знаете, я Предтеча, Следующий за мной, я не ему даже шнурки завязывать. Но чтобы вы понимали, сейчас будет фигура. Фигура с посланием для вас. Слово Дмитрий Одущенко. Спасибо. А теперь Дмитрия Артушенко. Давайте образ.
1: Спасибо. Слава. Слава Богу, церковь. Добрый день. Приветствую вас. Спасибо. На самом деле, слава скромничий. У него было, наверное, большое слово, и там еще можно было говорить и говорить, но так как сегодня два проповедника пришлось сжиматься. Но, как говорит один хороший человек, что то, что ты не можешь сказать за 20-25 минут, то ты не скажешь и за час, и за полтора. Хотел поблагодарить, конечно, Славу за слово. И не знаю, не хочу мистифицировать, но если, может быть, поглубже вникнуть и в его проповедь, и в мою, а, можно, наверное, найти вещи, которые это объединяет. И я думаю, это как некое продолжение. А, хочу также поблагодарить группу прославления. Спасибо большое. Давайте дадим правую. <плодисменты> Мы вас, друзья, за ваше посвящение, за ваше служение, за этот путь, который вы даете нам, чтобы вы действительно переживать эти прикосновения Божьи. Знаете, перед тем, как я начну проповедовать, я хотел бы э, сделать одну вещь. Я хотел бы поздравить с наступающим праздником весны э, наших дорогих женщин, наших сестер, наших мам, наших дочерей, э, бабушек, тещ, дочерей, да, то есть весь женский пол хотелось бы сегодня от имени, э, от лица, всех братьев хотелось поздравить наших драгоценных сестер с этим наступающим весенним, таким а, живым, настоящим праздником весны. И хочется сказать, что мы вас очень сильно любим, мы ценим и мы вас благословляем. Пусть в вашей жизни будет много радости, много любви, много счастья, много подарков, много цветов и много всего-всего доброго, что только может быть. Знаете, пусть благодать и милость Божия, и мир Божий наполняет ваши сердца всегда, во всякое время, и где бы вы ни находились. Мы, э, в, что бы мы делали без вас? Аминь, братья? Аминь. Давайте -то дадим только аплодисменты. То слово, которое э, я хотел поделиться сегодня, э, я назвал... Принципы подражания. Я хочу задать вопрос: есть ли в нашей жизни те, на кого мы равняемся, и тот, кто оказывает влияние на нас? На него не нужно отвечать. Этот вопрос может каждый задать в свое сердце. Я думаю, что мы увидим и вспомним и поймем, что действительно с самого раннего детства есть люди, которые формируют нас, которые участвуют в нашей жизни, в нашем воспитании. Сначала это, конечно же, родители, да, в первую очередь, это семья, которая всегда с тобой рядом. Это, это мама и папа, да, это, наверное, старшие братья, это старшие сестры, это те, кто находится в твоей семье. И, конечно, они подают тебе пример, они показывают какие-то вещи, принципы какие-то, да, в твоей жизни. Потому что сегодня многие из нас, как родители, мы очень часто слышим в нашей жизни, когда дети задают какие-то вопросы, на которые иногда даже у нас нет ответов, знаете. Вот иногда ребенок как задаст вопрос, и ты думаешь, что сказать, тебе нужно время, чтобы подумать, поразмышлять. И не хочется просто как-то отмахнуться, потому что ты понимаешь, что он, задавая вопросы, он тоже формируется, он тоже становится личностью. И а, от того, кем он станет и как он будет жить а, полностью, а, и в целом, зависит, конечно же, в первую очередь от родителей. Конечно, это наши воспитатели, да, это детские сады, куда наши дети ходят, и мы туда ходили всегда, а, когда были детьми. Они тоже там да, как-то влаживают на что-то, какие-то принципы какие-то вещи, да, дают нам, обучают нас. Дальше идут учителя, это школа, это университеты, где мы тоже получаем образование, где мы тоже смотрим на людей, мы видим, они нам что-то дают, и они влияют на нас. Конечно, это руководители, да, это уже когда мы становимся взрослыми, мы а, становимся а, теми людьми, которые, у которых есть бизнес, или которые работают где-то, да, неважно, но есть люди, которые всегда влияют на нас. Есть люди, всегда в нашей жизни будут, которые подают пример. Это может быть какие-то герои в нашей жизни. Это может быть лидеры, это может быть наставники. Но а так или иначе, в нашей жизни всегда есть люди, которые влияют на нас. Так как и мы с вами, в свою очередь, на кого-то влияем. И позитивное или негативное влияние, это уже другой вопрос. Но обязательно кто-то влияет на нас. И мы, в свою очередь, влияем на других людей. Наверняка многие из нас слышали выражение уже в церкви, ты не смотри на людей, смотри на Иисуса. Не смотри на людей, смотри на Иисуса. Знаете, хочется сказать тысячу раз аминь на это выражение, на это слово, да, на этот вызов, возможно, тебе. Но как иногда трудно смотреть на Иисуса, но ну, не смотреть на людей. Как иногда очень трудно вот видеть Бога, да, в Писании, в своей жизни, в откровениях, как Он тебе является. И не смотреть на тех людей, которые, возможно, находятся где-то с тобой рядом, неважно где, но ты понимаешь, что их поведение, возможно, оно далеко за гранью твоего понимания но и э, тем не менее это истина так это истина так потому что единственный да, э, кто может претендовать на абсолютное подражание это Иисус Господь это Иисус Христос и э, в послании к евреям апостол Павел написал Иисус Христос вчера, сегодня и во вовеки тот же Иисус Он не меняется никогда то есть мы смело можем равняться на Него всегда. Потому что Он всегда, Он всегда верный, Он всегда честный. Он никогда не оставит, Он никогда не покинет, и Библия об этом говорится. И очень много качеств характера, которые, наверное, мы тоже бы хотели обладать, есть в Иисусе Христе. Качеств характера. Он верный. Он не изменяет Слово. Он святой, Он превознесенный, Он праведный, наш Господь и Бог, на которого сегодня ты и я, конечно же, равняемся. Потому что Иисус это тот, который, Он как жил, да, когда пришел на землю и служил здесь, Он как говорил, так и жил». И когда мы смотрим на определенные ситуации, которые были ну, связаны с его служением, как он относился к людям, как он э, реагировал на какие-то э, ситуации, да, такие не совсем хорошие, как он э, служил людям. И мы когда смотрим на него, и э, мы вдохновляемся, мы воодушевляемся, и нам хотя бы чуть-чуть хочется быть похожим на него. Конечно, мы не станем такие, как Иисус. И тот, кто говорит о том, что надо быть как Иисус, в конце концов этот человек, знаете, разобьется о свою гордость, потому что ну, человек не сможет быть таким, как Иисус. В первую очередь нам нужно принимать то, что Он нам дает, а Он уже дал все, в принципе, для нашей жизни, для нашей праведной жизни. И нам лишь нужно, наша задача, это принять то, что Господь приготовил для нас. Но Иисус Христос реален, и история Его реальна. И свидетельство тому, многие миллионы, наверное, миллиарды судеб измененных за это все время, за эти две а, лет, да, многие миллионы людей измененные. И это является доказательством и свидетельством, что Иисус Господь, Он реален, и Его история реальна. Даже смотря на Ветхий Завет мы можем увидеть, что э, те все истории, которые есть и в, кстати, в Ветхом, и в Новом Завете, они э, большинство из них доказаны исторически. Я проходил курс, э, э, раскапывая прошлое о Ветхом Завете, и э, я многое увидел э, в доказательство. Того, что происходило, это казни, когда Моисей выводил израильский народ, это даже, даже лукошков, которых вот отправляли по реке этих младенцев, которых должны были убить, да? и, 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 и израильские поветухи, они как-то там скрытно принимали роды, и чтобы ну, как бы, этих детей не покупили, они просто ложили в этих какие-то смоляные лукошки такие и отправляли по реке, чтобы а, надеясь на то, чтобы кто-то однажды, какая-то мама, там женщина возьмет и приютит этого ребенка. Даже были найдены эти а, лукошки, то есть доказывая о том, что эти истории, то, что мы читаем в Библии, это а, была реальность. И, конечно же, прежде всего нам нужна биография нежели учения. Мы всегда смотрим сначала на то, что, как человек проживает, что он делает, какой у него путь, какое у него прошлое. да. И очень хорошо об этом говорят вот как раз биографические фильмы, да? снятые на реальных событиях. Я думаю, многие из нас как бы, любят такие истории, потому что это не фантазия, это, это не сказка, это действительно реальность. Конечно же, в этом есть, присутствует задумка режиссера, еще какие-то вещи да, маркетинговые. Но, тем не менее, основа является правдой. И я очень люблю смотреть ну, биографические фильмы, вот, Парочку могу даже посоветовать, на вскидку вам скажу это. Кто не смотрел, посмотрите обязательно наш советский фильм «Доктор Лиза». Есть такой фильм, он несколько лет назад вышел. Очень классный фильм про первого революционера, который открыл фонды и занималась хосписами у нас в России, когда вот это сложное все время, перестройка была. Она погибла в конце концов, они полетели служить в Сирию и самолет разбился очень классный фильм, там играет Чулпан Хамата и второй фильм называется «Несломленный» это про американского солдата, который попал в плен в Японию и над ним издевались много лет над ним издевались были вот эти палачи, были вот эти надзиратели которых он запомнил и когда кончилась война когда ну, освободили американские войска он вернулся в Японию через много лет уже такой седой старец и захотел встретиться. Кто-то с ним встретился, а кто-то не стал. Но он хотел с каждым этим назирателем встретиться и э, примириться с этим человеком. Очень сильная история. Ну, действительно, она до мурашек. Поэтому рекомендую. И нам нравятся эти фильмы и наши эти истории, потому что смотря их, вникая в них, мы можем извлекать из этого драгоценное. Я хотел несколько граней сегодня коснуться вот примера подражания. И одна из них это сила примера. Писание говорит, апостол Павел говорит в послании к Коринфянам в первой главе, что Царство Божье оно не в слове, а в силе прежде всего. И возвращаясь к той мысли, о чем я говорил, о том, что дети всегда подражают родителям, подражают поступкам своих родителей, а не их нравоучением прежде всего, и мы как родители это понимаем и видим, может быть, ну, я не знаю, мне кажется, это абсолютно все понимают. Что бы ты ребенку не говорил, как бы ты ему не говорил, но если действительно ты поступаешь иначе, то он будет поступать именно так, а не так, как ты ему говоришь. И все, что мы можем дать нашим детям, это, конечно же, показать свой пример, свое влияние и дать им свою веру действующую любовь, Не просто веру, знаете, вот то, что э, мы как бы э, называемся христианами и может быть иногда мы можем молиться вместе за обедом или, э, допустим, открывать иногда Библию. Нет, я а, а, знаете, говоря о вере, я хочу сказать, что это намного серьезнее. То есть это вещи, которые формируют ребенка, но они не будут просто его формировать, потому что ты читаешь Библию или ты молишься. Они будут его формировать, когда ты сталкиваешься со сложностями своей жизни и как ты на них реагируешь. Как ты относишься к маме или к папе. Как ты ведешь себя за рулем, когда тебя кто-то подрезает, а рядом сидит ребенок и видит, как ты реагируешь. Как, как он смотрит на то, когда кончились деньги и вдруг ну сложности, какие-то в семью пришли, кто-то заболел. Как ты себя ведешь? Они смотрят и наблюдают, как ты реагируешь. Именно вот эта вера, она закаляет наших детей. Именно эта вера, действующая любовью, она формирует в них, действительно закаляет и дает им определенный стержень, который впоследствии не сломает их в их жизни. Есть, конечно, процесс роста, когда учитель, он учится, он учится сам, сто процентов. Когда каждый из нас выходит сюда, говорит отсюда, я в первую очередь говорю это себе. Я понимаю, я такой же человек, ну, смертный, и как бы, ну, написано, что все лишены славы Божьей, да, то есть мы все согрешили. И э, это не лицемерие, когда мы учимся, мы говорим об этом, и мы учимся. Но, если вор, допустим, говорит о том, что «не кради», в принципе, это правильные вещи, он говорит. Правильные же вещи. Но в этом не будет силы. В этом не будет силы. Иисус однажды сказал своим ученикам, когда они слышали проповедь фарисеев, он говорит: "То, что они говорят, вы слушайте. Но так, как они поступают, не делайте". Иногда просто один поступок, он тысячи, тысячи слов. Хочу рассказать один пример. Иисус рассказал о одном виноградаре, да, и двух сыновьях. Он говорит о, 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 обоим, говорит, пойдите, работайте в моем винограднике. Один сказал, сын, да, я пойду, но не пошел. А другой сказал, я не пойду, Отец. Но потом, поразмышляв, наверное, помолившись, он идет. И Иисус задает вопрос, говорит, кто из них угодил Отцу? И, конечно же, человека определяет как личность прежде всего это его дела, то есть его поступки, да, плоды, и потом уже только слова. Еще одну историю хотел бы с вами посмотреть. Это послание к Марку, она в нескольких Евангелиях есть. Это проклятие смоковницы. Я прочитаю просто, там есть один нюанс, который, как раз вот, ну, который очень интересен. Марка 11, 12, 14. Смотрите. На другой день, когда они вышли из Вифании, он залкал, и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдя ли чего на ней, но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирать смок. И сказал ей Иисус, «Отныне, да не вкушает никто от Тебя плода вовек». И слышали это ученики его. Интересная история. Это как раз страстная неделя, последняя неделя перед распятием Христа, и они выходят, они, Он проповедовал в Иерусалиме, и они уходили на ночь в ближайшую деревню. И вот они, когда утром идут, они видят эту смоковницу. Иисус подходит к ней, и не найдя на ней плода, Видя одну э, зелень, пышную крону, видели, э, как выглядит смоковница? Это еще инжирное дерево, его ну, так называют. Ну, такое очень пышное. И он, не найдя на них вот плода, он проклинает ее. Но, смотрите, Марк обращает внимание на то, что это еще не было время собирать плоды. Почему Иисус так сделал? Неужели он просто психанул, или там ему что-то не понравилось, или он как-то хотел показать свою силу? Нет. Дело в том, что есть особенность определенная у этого дерева. У него сначала появляются плоды. То есть сначала есть завязи такие. Вот эти инжир, да, если кто видел, может быть, такие вот, как похожие, наверное, на какие-то мешочки, такие зайцы, и только потом начинает листва, и только потом, и потом уже плоды дозревают. Но Иисус, когда подойдя к этой смоковнице, Он увидел лишь листву, эту пышную листву, которую видно издалека которую действительно это дерево показывало, и все, все было как бы классно, здорово, но подойдя к ней, он не увидел этого плода, и он проклинает, тем самым показывает, что прежде всего в Царстве Божьем нужен плод. Нужен плод, это не дело, да, плод это не дело. Но это плод, это то, что исходит из моего сердца. Это то, что, о чем я думаю, о чем я размышляю, как я поступаю, как я, как я делаю, как я отношусь к людям. То есть плод это не просто какое-то дело. И Иисус здесь наглядно показывает, что та листва, да, которая как бы, ну, может затмить чей-то разум, и вот это видимое, оно ничего не, не имеет никакой силы в этой листве, в этой пышной кроне. Поэтому Павел и пишет Тимофею а в послании, он говорит ему такие слова. 2 Тимофея 3.10 А ты последовал мне в учении, жизни, расположении, вере, великодушии, любви, терпения, в гонениях, страданиях, постивших меня в Антиохии. То есть он обращается к своему ученику и говорит, ты, ты, ты последовал мне не просто в учении, не просто в словах людям, но твои, твою веру, ее видно, потому что она выражается в великодушии, в смирении, в вере, в жизни, то есть во всем то, что ты, как ты живешь, видно твою веру, видно твой плод, который ты благодаря Богу можешь служить этим а, даром людям. Еще одна грань – это результат или польза подражания. Я стараюсь торопиться, друзья. Можешь, нет, да. Чтобы потерпите меня, пожалуйста, еще немного. Еще одна грань – это результат или польза подражания. Во всем должна быть польза. Однозначно. А, не так давно смотрел люди более старшего поколения взрослые такие как я допустим они помнят эти мультфильмы простоквашины сегодняшние дети вряд ли это смотрят но э, не так давно смотрел там один эпизод мне понравился там когда э, мама и папа вот э, этого дяди федора до да, этого мальчика они спорят дома спорят, спорят о том, что взять нам кота этого матроскина домой, который в подъезде живет или нет. И мама говорит, Какой вот, какая польза вот от него? И папа говорит, слушай, ну подожди, а какая польза вот от этой картины, которая висит? Она говорит, от картины есть польза, она закрывает дырку на обоях. А зачем нам код? Он говорит, ну как зачем? От него тоже будет польза, он будет мышей ловить. Она говорит, у нас нет мышей. Он говорит, заведем. Я думаю, надо обязательно этот случай рассказать, эту историю повеселила она меня тоже. Действительно, во всем нужна быть польза. И сегодня, если мы посмотрим на мир, вообще на, на всю индустрию, мы увидим, что э, все направлено на эффект. На эффект, на видимость какую-то, да. Но не на результат, не на пользу, вернее. Буквально можно сказать, вот взять просто на скидку, это то, что мы кушаем, допустим. да? Вот эти фастфуды сегодня, которые очень модны. У нас еще как-то в Братске здесь это, не раскачана эта тема, а ты приезжаешь в какой-то, допустим, уже более миллионный город, ты понимаешь, ну люди просто зависят от этого, ты заходишь вот ну, туда с детьми, да, чтобы как-то вот их ну так сказать, этими вредностями, да, и ты смотришь просто эта молодежь она вся там, вот вся там вот в этих фастфудах. и знаете почему ну как бы мы ее, ну, как бы она нравится людям, потому что она вредна. Вот поэтому мы ее едим. А почему она вредная? Потому что в ней очень много всяких специй, добавок. И мы настолько сильно привыкаем к такой пище, да, к таким напиткам, что мы, ну, нам та пища обыкновенная, натуральная пища, она становится нам невкусная. Вот попробуйте, допустим, что-то взять какой-то продукт, просто покушать, ну, такой, знаете. И вы поймете, что эти вещи, в которых есть специи, добавки, там чего только нет, соусы вот эти все, они очень вкусные, они классные, но они очень вредны. то есть сегодня весь, вся индустрия направлена именно вот на этот видимый эффект. От этого все и проблемы, от этого различные болезни там и так далее. Сегодня мир проповедует ну, свободные отношения. Да? То есть сегодня не модно заключать браки, там жениться, выходить замуж. То есть все как-то просто, легко, непринужденно, то есть без обязательств, да? все красиво, друг за другом ухаживают. Там если как бы все надоело, раз, расстались и все. Но итог болезни, депрессии и брошенные дети. То есть нет пользы в этом никакой абсолютно. Помните, когда Авраам с Лотом решили разойтись, эту историю, наверное, все помнят, да, когда они у них стал выбор, что надо, ну стада разрослись, как-то какие-то начались, вот волнения там среди пастухов. Говорит, давай, в общем, разойдемся, выбираем Лод. И Лод увидел Садом. Он увидел, что это был классный, вообще зеленый город, кругом источники его омывают. То есть вообще ну, для, ну, приятно для глаз было. И он выбрал этот город и пошел туда. Но Лот был хорошим парнем, скорее всего, воспитанным Авраамом, бравшим пример с Авраама, да. Но он придя в этот город, мы видим итог, пастор Сергей в прошлый раз говорил да, об этом, о том, что о, о Лоте, помните, он говорил о том, что такая ситуация произошла, что он даже готов был своих детей отдать, чтобы их изнасиловали. И итог, если вы дальше будете смотреть эту историю, в конце концов, эти дочери, да, они потом родят детей, и от них пойдут два рода. Моавитские и Амовицкие. Моавитяне и Амовитяне. То есть это самые ненавистные народы были Израиля. Вот к чему привело вот это вот ну, интерес, так сказать, к такому городу зеленому, с этими источниками. Являясь, конечно, Божьими людьми. Нам очень нужно как бы быть внимательным, когда мы даже консультируем людей. Нужна мудрость Божья для того, чтобы мы могли э, посоветовать что-то, да, в отношении служения, в отношении жизни. Потому что здесь тоже нужна мудрость Божья. В этом тоже должна быть польза. Что мы говорим, что мы советуем, как мы консультируем. Потому что кому-то нужно сказать, да. Кто-то, ну, допустим, надо служить, надо служить, надо служить, надо служить. А кому-то действительно надо научиться хотя бы работать сначала. А кому-то действительно нужно просто, вот, ну, уже начать спрашивать Бога, Господь, чем я могу послужить в Царстве Божьем? Во всем можно скатиться в крайности, где результат это беспросветная работа день и ночь, или неустройство, безденежье, мира нет в доме и так далее. наше учения, советы, примеры, они должны вести к созиданию, а не к разрухе. То есть результат равно польза. Когда мы слышим, что надо быть кротким, да, мы читаем это в Библии, нам нужно задавать вопросы, для чего? В чем? В чем польза? И когда мы читаем, мы видим, что написано, да, что Иисус, когда говорил на, на горной проповеди, Он сказал, кроткие наследуют землю, кроткие наследуют землю. Сегодня кротость, она не популярна в этом мире, сегодня кротость ее, как бы, ну, сравнивают со слабостью. Но мы видим, что Иисус был очень кротким, и Он очень сильным был человеком, когда Он здесь служил на этой земле. Когда нам говорят, что нужно молиться, так написано. В смысле написано? Надо разобраться, для чего я молюсь. И прежде всего, я хочу сказать, что молитва, это прежде всего то, что я хочу услышать от Бога. Послание в мою жизнь, то, что Он имеет для меня, то, что Он хочет мне сказать. И уже во вторую очередь, и Библия об этом говорила, и говорит, я молился, и небо дало дождь. Или Иисус молился и отверглись небеса. Надо любить врагов, и о чем вы говорите? Я их ненавижу, как мне, я могу любить этих вообще людей ненавистных? Я их видеть не могу, и вы говорите, мне их надо любить. Но нам нужно понять, необходимо понять, что э, только так можно победить зло. Никак иначе. Никак иначе. Я не так давно тоже, у меня был диалог с, с одним человеком, и он, он, он не готует, он говорит, что у добра должны быть кулаки. кулачище такие, чтобы вот так вот отдавать постоянно сдачи. Я знаете, что сказал? Я, 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 хотел, я сказал, что ну, месть и победа это не одно, не одно и то же. Конечно, ты можешь отомстить. Ты можешь там вдавить кому-нибудь или еще что-то там как-то ответить, да? Но это не решит проблему абсолютно. Зло только можно победить только добром. И во всем, о чем говорит Библия нам, да, о чем мы читаем, говорит Бог Дух Святой, есть смысл и польза. А эта религия в плохом понимании этого слова, она придумывала кучу бессмысленных вещей, каких-то постановлений и ограничений для нас. И последняя грань – это человек как пример. Человек как пример. Апостол Павел написал однажды, помните? «Подражайте мне, как я Христу». Он не говорит о том, что «будьте, как я, вот такой же». Он не говорит, что «я, слушайте, ребят, я вот ну, фарисей из фарисеев, у меня такое образование есть, у меня такой благородный род вековой. Будьте, как я». Он говорит, подраж... нет, он говорит, подражайте мне, как я Христу. Как я Христу. Тем самым он как бы м -м, дает отсылку на Бога. Он говорит между строк, что я такой же человек, но я подражаю Богу. Я пытаюсь это сделать. Я хочу поступать так, как он поступал. В каких-то вещах, да? Каких-то не получается, но каких-то получается, но я стремлюсь к этому. И он говорит, подражайте мне, как я Христу. Подражая, подражая людям, главное, чтобы это не переросло в культ личности. Потому что, ну, знаете, это, это тоже очень а, такие пограничные вещи. И если мы посмотрим в Писании, мы очень много примеров найдем. Это медный змей, допустим, да, когда... А, а, Моисей сделал этого. А... Моисей сделал? Моисей сделал. Я почему-то подумал, что ученик его. Моисей сделал этого змея. И люди исцелялись, несмотря на него. Но когда как бы время ушло, как бы ну, люди продолжали поклоняться этому змею. Также, смотря на историю с Моисеем, мы можем увидеть, когда Моисей сходил на гору, молился, когда он получал 10 заповедей, помните, эти скрижали. «Однажды Бог ему сказал, пусть народ мой приготовится, омоется, очистится, осветится, и я спущусь и буду говорить тоже с ним». Но люди сказали, услышали когда это, потому что Бог всегда приходил в громе и молнии, какие-то раскаты были. Они говорят, слушай, Моисей, не надо, чтобы нам Бог ничего говорил. Ну реально, как бы ты сам разговаривай с Богом. Иди туда, там, будь там, как бы с ним, наедине, общайся. А ты потом просто приходи и как бы передавай нам то, что Бог для нас имеет. И очень важно, действительно, чтобы люди не стали нашими культами. Мы берем с людей а, пример, но идти нужно за Богом, друзья. Мы можем любить, уважать, оказывать почтение людям, но поклоняться необходимо только Господу Богу. И Господь осуждает, когда Он говорит, помните, в э, эти же 10 заповедях, о которых я сказал, Он говорит, что вторая заповедь гласит, что не создавай себе кумира, не поклоняйся творению, а творцу. Последнюю историю, которую бы хотел я с вами посмотреть э, в Писании, это книга Руфь. Когда сегодня я поздравлял наших драгоценных женщин, я еще и имел один мысль, И в конце я как бы хочу вернуться к этому. Я хочу вернуться к тому, что, знаете, в Библии очень много примеров. Примеров женщин. И это очень ценно. Это очень важно, и нам нужно это тоже понимать и читать. И когда мы читаем книгу Руфи, если кто не читал, пожалуйста, домашнее задание, прочитайте, там всего четыре главы. Я хочу прочитать несколько стихов, буквально, чтобы вы понимали, вот именно основную суть, с чего все это начиналось. «В те дни, когда управлялись управляя судьбы, случился голод на земле, и пошел один человек, Ифлиема, Иудейского, со своей женой и двумя сыновьями своими жить на полях Маевицких. Имя человека того было Елемилех, имя жены его на Наимень, а имена двух сынов его Махлон и Хилеон. Они были ворофяне из Вифлеема иудейского. И пришли они на поля, на поля и остались там а, и умер. Елемилех, муж Наимень, осталась, она с двумя сыновьями своими. Они взяли себе жен Моавитяна, имя одной Офа и имя другой Руфи. И жили там около десяти лет. Но потом и оба сына ее, Махлон и Хилеон умерли. И осталась та женщина после обоих своих сыновей и после мужа своего. И встала она со снохами своими и пошла обратно с полей Моавицких, ибо услышала она э, услышала на полях Моавицких, что Бог посетил народ свой и дал им хлеб». И вышла она из того места, в котором жила, и обе снохи ее с ней. Когда они шли по дороге, возвращая землю иудейскую, ему сказала двум своим снохам, «Пойдите, возвратитесь в каждый дом матери своей, да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умершими и со мной. Да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище, каждая в доме своего мужа, и поцеловала их». Но они подняли вопль и плакали, и сказали, «Нет, мы с тобой возвратимся к народу твоему». Наименьше сказала, возвратитесь дочери мои зачем вам идти со мной? Разве есть еще у меня сыновья в моем чреве, которые были бы вам мужьями?» «Возвратитесь, дочери мои, пойдите, ибо я уже стара, чтобы быть замужем». «Да если бы и сказала, есть мне еще надежда, и даже если бы а, всю же ночь была с мужем и потом родила сыновей, то можно ли вам ждать, пока они выросли бы? Можно ли вам медлить и не выходить замуж? Нет, дочери мои, я весьма сокрушаюсь о вас, ибо рука Господня, спасибо меня». Они подняли вополь и опять стали плакать. И Орфа простилась со свекровью своей, а Руфь осталась с ней. Наимень сказала Руфе, вот невестка твоя возвратилась к народу твоему своему и к своим богам. Возвратись и ты вслед за невесткой твоей. Но Руфь сказала, не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, а твой Бог моим Богом. Я думаю, вот эти ключевые слова, которые говорит здесь Руфин, разговаривая с Наименью, если мы дальше будем читать, я коротко расскажу эту историю, что они возвращаются в э, Вифлеем, и э, люди, да, не зря Библия говорит о том, что презирайте вдов и сирот, то есть обращайте на них внимание, это были самые незащищенные слои населения. То сегодня есть разные социальные программы, да, и э, люди неимущие, они могут получать какие-то дотсации, помощи и так далее. Тогда это была, ну, как бы э, реальная смерть для сироп и вдов. То есть если не было мужчины в семье, если не было кормильца, да, женщины, как правило, погибали. И вот они приходят в этот Ифрием и начинают, чтобы как-то вот, ну, не умереть от голода, Руф, наверное, как более молодая девушка, она ходит на поля и собирает колоски, которые оставляют жнецы. По закону Моисея, ну, как бы был такой закон, что Моисей говорил о том, что когда жнецы вот собирают да, колосья, немножко нужно было оставлять именно для пришельцев, странников, для людей вот, неимущих. И она ходила, собирала эти колоски там, выколачивала, и потом они там какие-то лепешки, видимо, впекли со своей свекровью. И э, она так делает, но это поле было одного человека, уважаемого, Бооза, которого, э, ну, чтили там многие, и наимень, как бы, советует, говорит, подойди, как бы. И, и она знакомится с этим человеком, и в конце концов он, э, видя ее э, смирение, верность, э, вот такое, знаете, Доброту души Он говорит, я решу ваш вопрос Я выкуплю вашу землю И стану тебе мужем И в конце концов он так и сделал И э, он женился Взял э, вот эту руку себе в жены И как бы эта история Можно было на ней поставить точку Но самое интересное, знаете, в чем? В том, что э, волос Это прадед Давида Прапрадед Давида Написано «Воос родил Авида, Авид родил Есея, а Есей это был отец Давида. Отец Давида. И мы с вами прекрасно знаем, что колено Иудина, что кто является Давидом. Давид является проотцом нашего Спасителя Иисуса Христа. Казалось бы, это женщина, которая абсолютно ну, далека от израильского народа, его законов, всего-всего-всего, то, что там как бы, ну, было нужно сделать всех этих предписаний, она становится прабабушкой нашего Господа Иисуса Христа. Казалось бы, она ничего особенного не сделала в этой истории, но мы видим ключевые слова, когда она говорит на имени, я пойду за тобой, с тобой буду. И дальше она говорит, и твой Бог станет моим Богом. Я думаю, что, скорее всего, почему так поступила Руфь, потому что, наверное, она видела жизнь этой наимене в семье, она видела ее отношения, ее служение, ее отношения к Богу. Эти все вещи сформировали Руфь, сформировали как личность. И мы видим, как она уже поступает, когда она содержит свою свекровь, когда она, ее верность, и ее честность, ее смирение и... и ее, так сказать, предназначение, которое имел для нее Господь Бог. Знаете, еще одна история произошла однажды на моей жизни. Я э, духовно родился в другом городе, в другой церкви, и периодически ну, мы один я или супругой, мы ездим туда, навещаем их. Небольшая церковь, город Нижнеудинск. И однажды, лет, наверное, 7 назад, я приехал, обычно приезжаешь, там всех рад видеть, обнимаешься, тебе сразу дают слово, ты что-то делишься чем-то. И а, была одна сестра, мы как бы с ней поздоровались, обнялись, такие ну, добрые, хорошие отношения, взрослая, женщина. И я от людей тут в конце собрания узнал, что она болеет онкологией. Знаете, и когда я с ней разговаривал, так обнял ее. Я посмотрел ей в глаза, знаете, и я увидел такой мир вот в сердце человека, знаете. Увидел этот мир и увидел какую-то радость. Такую, знаете, ну неестественную радость. Радость, которую может дать только Бог в сложной ситуации, когда ты ну, понимаешь, что тебе осталось жить не так много. У нее была последняя стадия, ее сейчас нет живых. Но когда, знаете, я ее обнял и посмотрел ей в глаза, мы разговаривали с ней, вдруг я понял, что ее вера намного больше моей. Намного больше моей, потому что она действительно в этих стесненных обстоятельствах, когда все, ты казалось, ну вот, вот-вот ты как бы отойдешь к вечности, и ты с таким сердцем, мир, радость какая-то, знаете, такое, благословляет людей. И я так смотрю на нее, думаю, действительно, вот она является для меня примером. Я тут приехал такой, рассказываю за кафедрой, вышел, какие мы крутые проекты делаем благотворительные, что мы делаем братские и так далее. Она живет в этом Нижнеудинске, знаете, там как бы в этом городишке провинциальном, но она верит Богу, она настолько вот крепка утверждена в Боге, что я понимаю, эта женщина, она является для меня примером. Я хочу брать пример и подражать именно таким людям. И сегодня, когда я говорил, что поздравлял наших сестер, не случайно все это хочу связать. Потому что для меня, знаете, друзья, братья, хочу сказать, прежде всего, для меня моя жена является примером. И для нас всех, вы, драгоценные сестры, тоже являетесь примером, когда мы смотрим на ваше служение, когда мы смотрим на ваше посвящение, на вашу жертвенность в любом служении, в каком бы вы ни находились, может быть, ты не стоишь здесь, ну, в каком-то публичном служении, не поешь, или, может быть, где-то еще не участвуешь, но ты, возможно, где-то находишься, там на работе, дома, не знаю, тебя видят соседи, и ты, казалось бы, думаешь про себя, что ты, наверное, ничего такого особенного не делаешь. Ты просто растишь детей, ты просто верная, ты просто смиренная, ты просто кроткая. Но я верю, что несмотря на то, что тебе кажется, что это все тщетно, это пустое, это малозначительно, я хочу сегодня вдохновить тебя и сказать, что это очень ценно пред Богом. Это в первую очередь ценно пред Богом. И во вторую, я верю, я уверен в том, что есть люди рядом с тобой, которые наблюдают за тобой, которые смотрят и видят твою веру. И однажды, так же, как, как Руйф на имени, она подойдет и скажет, слушай, что с тобой не так? что с тобой Почему ты такая? Почему ты вот так поступаешь? Тут надо вот так сделать, отомстить, тут еще что-то сделать. А ты как бы прощаешь, ты, ты здесь смирилась, ты здесь не ответила, ты здесь пожертвовала, ты здесь кого-то приняла. И, возможно, кто-то скажет, слушай, я тоже хочу познакомиться с таким Богом который есть у тебя в твоем сердце, в твоей жизни. Поэтому, братья мои драгоценные, я хочу сказать, что когда Бог творил человека, написано по образу и подобию, написано, Он сотворил человека, мужчину и женщину. И я верю, что женщины, вот знаете, в нашей жизни, наши жены, наши вот мамы, там все... Весь женский пол, который нас окружает Это, это не просто домохозяйки да, Как в той рекламе говорится Это люди, которые ну, Даны нам с вами Как помощницы Чтобы не просто прожить как бы, И проживать хлеб А чтобы совершить то, что Бог предназначил Каждому мужчине Некое предназначение и призвание И поэтому знаете, Я сегодня хочу, что чтобы мы с вами помолились прежде всего за наших сестер, за наших женщин благословили их пусть Господь очень сильно просто благословит, просто откроет источники над их э, головами да, в их сердцах и я верю, что действительно многие из вас являются примером для многих людей, для нас в первую очередь и для тех, кто кто окружает нас. Поэтому мы благословляем вас, мы ценим, еще раз хочу сказать, любим, и мы хотим помолиться сегодня за вас. Аминь.